0: Het feest in Atlanta. Na het winnen van de World Series ligt alweer een paar weken achter ons. Sindsdien zijn awards uitgereikt aan de beste manager, beste werper, het grootste talent en de meest waardevolle speler. En hebben de eerste free agents inmiddels getekend bij hun nieuwe clubs. Dat terwijl we, as we record, nog steeds geen nieuwe CBA deal hebben voor volgend seizoen. Genoeg om te bespreken in de 152ste Just a Bit Outside podcast, de MLB podcast van Sportamerika. Dit keer zit ik, Mike van Dijk, samen met Jasper Roos. Buenos nachos. En Sander Grasman.
1: Blij om weer terug te zijn.
0: Kijk, goed om je ook weer hier, hier aan tafel erbij te hebben, Sander. Ja, Hoe gaat het? Hoe heb jij de playoffs beleefd? Wil je er nog iets over zeggen?
1: Goed, ik was uh, vaak s'nachts op, dus ik, uh, ik kon af en toe even, even een ininkje hier en daar meepakken. Dus dat, uh, dat was leuk en uh, blij dat de Braves gewonnen hebben. Vooral yeah. dat, dat niet de Astros gewonnen hebben eigenlijk.
0: Ja, dat was toch ook wel het sentiment inderdaad in de, in de laatste podcast uh, uh, die we natuurlijk hebben uh, opgenomen. Ik denk dat het twee weken geleden was dat we voor het laatst waren, Jasper. Uh,
2: ja, zoiets, ja.
0: Uh, zit jij in een, in een off-season vibe? Beetje wel.
2: Ja, beetje wel. Uh, de hele CBA heb ik natuurlijk uh, de laatste tijd weer wat meer in verdiept. Ook artikel opgeschreven, op de site geschreven een week geleden over uh, de geschiedenis van de cba onderhandelingen En dan kom je er toch telkens weer achter hoe... Ja, toch eigenlijk iedere keer als er onderhandeld wordt, op twee keer na of zo, er uh, gedonder is. Dus aan de ene kant is dat geruststellend, want dan weet je, het komt uiteindelijk vast wel weer goed. Want het komt uiteindelijk altijd weer goed. Alleen aan de andere kant is het natuurlijk heel frustrerend, omdat uh, er ook regelmatig uh, wedst wedstrijden verloren zijn gegaan. Of überhaupt niet gespeeld zijn, moet ik dan zeggen. Vanwege stakingen en dat soort uh, zaken meer. Dus aan de ene kant ben ik heel uh, hoopvol dat het snel gaat gebeuren. Aan de andere kant, ja, het, het uh, I don't know. Ik vond het opvallend dat er een paar free agents al getekend hebben... en dat er al gesproken wordt over lange contractverlengingen voor bepaalde spelers. Want je zou toch zeggen, je weet eigenlijk niet wat je tekent... want over drie weken kan alles anders zijn met een nieuwe CBA. Maar blijkbaar kan dat in dit geval de clubs en de spelers niet zo heel veel verrotten. Dus.
0: Ik, ik deel die verontwaardiging. Ik heb ook gedacht met bepaalde contracten die je voorbij uh, ziet komen... oké, okay, uh, blijkbaar gaat het niet allemaal zo stil liggen... als dat we hadden gedacht dat het zou, uh, zou doen... Uh, laten we dat, uh, hopen dat dat uh, positief is. Maar nog even terugkijkend op het, op het vorige seizoen. De, de afgelopen weken zijn awards uitgereikt. Uh, en om te beginnen, nou, dan kijken we even naar de most valuable players. Shohei Otani, unanimous MVP van de American League. Uh, ja, Sander, dat is uh, weinig verrassend, denk ik. Hè?
1: Nee, ja, ik, ik zag dat er nog wat uh, Toronto uh, Blue Jay fans uh, zich... Uh... ...bestolen voelde... ...omdat Guerrero hem niet gekregen had... ...maar verder denk ik dat... Uh, ...dat iedereen hiermee kan leven... Dat, ...dat wat we gezien hebben van Otani... ...dit seizoen gewoon... ...uniek is... ...en, en dat hij... ...ja, hij is gewoon in alles wat hij... Uh, ...had de meeste war... ...hij was gewoon goed op de heuvel... ...hij was fantastisch aan slag... ...ja, fantastisch speler... ...en uh, hopelijk blijft hij... Uh, ...blijft hij nog lang fit... ...en uh, kunnen we nog lang van hem genieten... En, uh, nou, bij de Angels krijgen lekker vroeg vakantie. Dus hij kan weer de, de hele winter herstellen, denk ik. Het is afvallend
2: dat uh, yeah. Guerrero en Simeon, allebei Blue Jays, natuurlijk tweede en derde worden. Dus de Toronto Blue Jays hebben de zilveren en bronzen medaille in de MVP-competitie. Maar hebben verder helemaal niks overgehouden aan dit seizoen. Afgezien van natuurlijk ook nog Robbie Ray, waar we zo meteen nog op terugkomen, die ook nog de Cy Young won. Dus de Blue Jays hebben qua individuele prijzen behoorlijk wat uh, hardware binnengehaald. Maar uh, op teamgebied uh, overal naast gegrepen. Uh, dus dan is het te hopen voor Toronto dat ze wel gebruik gaan maken van het feit dat ze zo'n goede core hebben. Uh, Simeon gaat natuurlijk waarschijnlijk weg. Die is free agent en die zal... Uh, ik denk niet dat er bij Toronto geld is om Simeon ook nog binnen te halen. Zeker niet na de contractverlenging bij José Barrios, waar we het later nog over gaan hebben. Uh, dus die zijn ze denk ik kwijt. Maar het is toch wel voor Toronto en voor deze core te hopen dat ze volgend jaar er iets, ja, iets mee weten te doen. Uh, of ze Ro Robbie Ray ook nog kunnen betalen, die is ook free agent, is maar de vraag... Um, maar is, op zich is het positief voor Toronto... dat er natuurlijk zoveel jongens in de, ja, hoog in de individuele klassementen eindigen. Otani natuurlijk overduidelijk de, de MVP. Want ja, Guerrero was misschien wel de beste slagman in de American League. Maar Otani was één van de beste slagmensen... en ook nog één van de betere pitchers. Uh, dus ja, dan is het vrij makkelijk kiezen, denk ik. Zie, maar, zie jij hem volgend jaar een stap verder zetten uh, dan, dan dit seizoen, Otani? Weet ik niet. Ik, ik, ik zit te kijken naar hè, wat hij ges, geslagen heeft. Natuurlijk fantastisch, 46 homeruns, 26 doubles, 8 triples. Dat is ook nog het hoogste in MLB trouwens. Uh, 100 RBIs als DH, hè, 100 RBIs. En uh, als part-time DH eigenlijk ook nog. 103 runs, 26 gestolen honken. Ik weet niet of je daar heel veel overheen kan. Dat is natuurlijk het hele seizoen fit geweest ongeveer. Heeft het hele seizoen gewoon gespeeld. Ja, 130 innings. Ik, ik denk, ze willen er misschien wel pushen naar 150 innings volgend jaar. Uh, het is natuurlijk, ja, het is de eerste volledige seizoen op de heuvel. Dus misschien hebben ze het een beetje conservatief gedaan. Um, als Otani volgend jaar 27 of 28 starts gooit... en dan gaat hij naar richting 175 innings... Nah, dan, dan zit je denk ik wel een beetje aan zijn top. Ik zie hem niet meer sla runs slaan dan hij dit jaar geslagen heeft. 46 runs, dat ga je niet heel snel meer overheen, denk ik. Um, dus nee, ik weet niet of hij heel veel beter kan dan dit. Maar ja, bedoel, als je dit gewoon vijf jaar achter elkaar doet... dan ben je ook gewoon een Hall of Famer, hoor. Dus ik bedoel... <laughs>
1: Ja, het kan sowieso niet heel veel beter dan, dan dit geweldige seizoen, denk ik. En wat hoop geeft is voor, de, voor, de, voor Toronto is denk ik dat ze in het tweede seizoen zelf waren ze gewoon echt goed. En ze hebben een, een jonge kern. Alleen, ja, het is jammer dat ze Ray en Simeon nu free agents zijn. En die allebei een fantastisch seizoen hebben gehad. Waardoor ze allebei gewoon een groot contract zullen, zullen willen krijgen. Maar... Uh, ja, ik denk, ik denk dat uh, Toronto... Ja, het seizoen was net eigenlijk iets te kort. Want anders denk ik dat ze, dat ze in ieder geval Boston voorbij waren gegaan. Hoewel die natuurlijk in de playoffs beter, uh, het weer beter deden. Maar aan het eind van het seizoen waren de, was Toronto wel echt beter eigenlijk dan de Red Sox.
2: Ja. Nou, andere stemkrijgers in de American League uh, die nog interessant om eruit te lichten. Aaron Judge, eindigt als vierde. Correa als vijfde. Ramirez als zesde. Dat zijn wel een beetje de usual suspects die je in een top acht zo, zou verwachten. Salvador Perez vond ik ook leuk. Natuurlijk een hartstikke goed seizoen gehad. recordbrekend seizoen voor als en so catcher. Matt Olsen, ook interessant. 90 punten gehaald in de MVP stemming. Olsen is natuurlijk uh, nog geen free agent. Die is twee jaar verwijderd nog van free agency, maar wordt wel heftig geshopt door de Open A's. Die echt blijkbaar voor, zoals het staat, shooting for the moon zijn op dit moment. Die willen echt de, een, een godsvermogen hebben voor Matt Olsen in een trade.
1: Ja, die in... gaat een enorme verbetering van contract krijgen via arbitration, denk ik. Hè? Want ik geloof ja. ergens dat hij 5 miljoen kreeg. Nou, na dit seizoen zal dat wel behoorlijk omhoog gaan.
2: Ja, die gaat denk ik richting de, nou ja, twee misschien wel verdrievoudiging van dat contract. Uh, Cedric Mullins van de Baltimore Orioles in de top 10 vond ik erg leuk. Heel goed seizoen gedraaid, heel erg under the radar, want natuurlijk een slecht team... Brandon Lowe van de Rays wordt tiende. En dan scroll ik eventjes nog door het onderste stuk. Uh, er zitten flink wat jongens van Boston tussen nog. Devers, Boogaerts, Eovaldi staan er met z'n drieën nog tussen. Uh, nog meer Toronto jongens. Bichette en Teoscar Hernandez krijgen nog punten. Meerdere Astros, El Tuve, Tucker staan er onder andere nog tussen. De regerend MVP, José Abreu, eindigt op vijf punten op een ik geloof, vijftiende plek of zo. Veertiende plek. Uh, verder, ja, Garrett Cole van de Yankees staat er nog bij. En helemaal onderaan, met één punt, Kyle Tucker dus. Uh, Mike Zunino van Tampa Bay, Austin Meadows van Tampa Bay en Mitch Hanniger van Seattle. En dan zijn er wel een paar jongens, denk ik, een beetje gesnapt. Want Juli Guriel had ook wel minstens één puntje mogen krijgen na dat geweldige seizoenaanslag dat hij gehad heeft. En uh, Tim Anderson is denk ik ook absoluut MVP stemwaardig. Uh, en dat is ook niet gebeurd. En ik zou denk ik eerder op Tim Anderson hebben gestemd... dan op, uh, nou laten we zeggen, Mike Zunino of uh, Mitch Hanniger. Maar goed. Verder, uh, ja, verder zijn dit gewoon wel de usual suspects, denk ik. Er staan geen echte verrassingen meer tussen.
0: Met alle respect voor iemand als Mike Zunino. Maar ik vind dat... Ja, hij heeft een heel goed seizoen gehad, hè? Maar most valuable
2: player. <laughs> Hetzelfde geldt voor Aston Meadows. Ik ben een grote Aston Meadows fan. Hij heeft een hartstikke goed seizoen gehad, maar hij staat niet in de schaduw van een jongen als Tim Anderson of Julie Gurriel of dat soort jongens. Dus ik snap niet zo goed waarom Meadows... Ja, dat zal wel de Tampa Bay... Uh, dat zal wel uh, Mark Topkin zijn geweest van de Tampa Bay uh, Times. Ja. Die, heeft, die heeft volgens mij een stem voor de MVP. Dus die zal op, van,
1: op twee races zullen... hebben gestemd. Dat, dat moet er dan bijna een soort aanmoedigingsstemmen zijn geworden, ja. toch? Want ja, als je ik weet niet hoeveel stemmen hebben ze. Want ik vind het toch wel vreemd. Sommige namen dat ik echt denk van ja. Maar in... Volgens mij lever je
2: een top 10 in.
1: Maar ja. ja. ja ik denk bij sommige namen. Vraag ik me echt af. ja Dat is toch in, in no way een MVP. Hoe...
0: Nou dat is een mooi bruggetje. Zometeen naar het lijstje voor de National League. Ja inderdaad. <laughs> ja maak hem maar. Want, ja, goed daar was uh, Bryce Harper. Uh, uh, verkozen tot de uh, tot, uh, most valuable player. Nou, ik denk dik en dik verdient uh, een van de beste, zo niet het beste seizoen uit zijn uh, carrière. En zijn eerste geweldige seizoen, zeg maar, uh, dat hij dan registreert in, in Philadelphia. Uh, ja, zonder dat het voor hun niet, niet uh, leidt tot uh, postseason baseball. Maar uh, ja, ook deze keuze was volgens mij, denk ik ook bij jullie wel, redelijk duidelijk, toch? Oh, volledig. Ik bedoel, Harper is pas de tweede speler in de geschiedenis die
2: voor zijn dertigste verjaardag twee MVP awards heeft gewonnen. Barry Bonds was de andere. Uh, Bons was 25 en 27 toen, in 90 en 92, toen hij bij de Pirates MVP's won. Uh, en op zijn 28ste won hij er nog één voor de Giants in 93. Dus hij had er drie voor zijn 30ste. En Harper is nu de tweede speler in de geschiedenis met minimaal twee voor zijn 30ste. Ja, dan ben je gewoon legendarisch. Bijna zes, zes War. 1044 OPS. Ja, dit is uh, hoogste, hoogste OPS plus in de hele Major League. 179 OPS plus. Dus ja, dan eindig je nog voor Juan Soto en Vladimir Guerrero Jr in de, in de OPS-plus-klassementen. Ja. Dus ja, dan ben je gewoon een uh, fantastische... meer dan terechte MVP. Juan Soto werd tweede met 274 punten... achter Harper's 348 punten. Van de Jr. junior, derde. Terechte top drie, denk ik.
0: Wel, wel opvallend dat dus in beide leagues... Uh, de MVP gaat naar een speler die niet de play-offs heeft gehaald.
2: Nou, dat vind ik op nee. zich ook wel terecht. Je stemt, je stemt op basis van een speler die... Ik heb altijd een beetje moeite gehad van een speler moet uit een uh, playoff team komen. Wil die MVP kunnen zijn? Nee, je kan bij een heel slecht team spelen en zo'n waanzinnig goed seizoen doormaken... dat je eigenlijk nog steeds heel waardevol bent voor die organisatie. Vooral is het maar alleen al voor airtime... of al is het alleen maar voor de extra winstpartijen die je behaalt. Ja.
1: Ik vind dus... wel, bij, bij Harper was het echt nou, tot, nog tot drie jaar geleden... dat elke scheet die hij liet uh, groot op MLB.com aangekondigd werd en een beetje vergeleken werd... met alle scheten van Mickey Mantle en Babe Roof. En dit jaar stond hij toch echt wel in de schaduw qua aandacht... van, van de, de nieuwe generatie. En uh, ja, ik vind het wel leuk om te zien... dat hij gewoon nog steeds een uh, fantastisch niveau uh, vasthoudt.
2: Het is ook bizar dat we het eigenlijk hebben over de nieuwe generatie... terwijl Harper ook gewoon 29 ja. is. <laughs> het is niet ja. zo dat hij uh, oud en versleten is of zo.
1: Nee, en, en ja, hij, hij is ook een beetje dat hij uh, ja, opzij lijkt gedrukt te worden. Terwijl, ja, eigenlijk, ik heb me de, altijd een beetje gestoord aan hoeveel aandacht hij kreeg. En nu denk ik, nou, hij zou wel iets meer aandacht hebben mogen krijgen voor dit seizoen. Ja, maar Juan Soto stond... is. Hm? Ja, ga door. Juan uh, Soto, ook een geweldig seizoen trouwens. Die, uh, het is niet zo heel sexy om heel veel vier wij te krijgen. Maar volgens mij heeft hij meer dan 30. Meer vier wijt gekregen dan de nummer twee in het, uh, in het klassement. En zijn onbeest percentage zit volgens mij uh, 460 en ook uh, ja, ver boven de rest uit. Ook een geweldig seizoen. Ook, ook een beetje in de, in de marge.
2: Ja, het probleem met Harper natuurlijk heeft, is dat hij vanaf zijn zestiende al, toen stond hij al voor op Sports Illustrated als de second coming of Babe Ruth. En dat is natuurlijk altijd een enorme. Er zijn niet zoveel atleten waar dat mee gebeurt. Hè? LeBron James stond op zijn 16e voor op Sports Illustrated en Bryce Harper. Uh, dat, dat, is, dat is stevige druk die je met je meedraagt ja. natuurlijk. En dat is, dat is gelijk een, een hype die je natuurlijk bijna niet kwijtraakt. En nu is de hype even van Harper af, omdat we inderdaad die jongere generatie hebben. De Soto's, de Tatis Juniors enzovoort enzovoort. Um, en misschien is dat juist voor Harper wel heel prettig, dat hij een beetje in hun schaduw uh, gewoon helemaal los kan. En dat dit soort seizoenen aflevert. Want het is een fantastisch seizoen geweest.
0: Het is, het is open voor, voor Philadelphia fans en uh, ook voor Bryce Harper zelf. Dat er op een gegeven moment meer spelers zijn in het team die uh, een hoog niveau weten te bereiken. Ja, dat precies. ze weer echt gaan spelen voor, uh, voor de divisietitel en de National League Championship en uiteindelijk ook de World Series. Ja. Want uh, ja, dat zo'n seizoen eigenlijk verloren gaat, om maar zo te zeggen, is gewoon zonde.
2: Is zonde, zeker. Ja, Brandon Misschien. Crawford is vierde, Trey Turner vijfde, Paul Goldschmidt zesde, Austin Riley zevende, Tyler O'Neill verrassend achtste. Voor Freddy Freeman, de regerend MVP. Dat Tyler O'Neill voor Freddy Freeman eindigt is eigenlijk heel absurd. Max Muncie en Brian Reynolds. En dan komen we Ozzy Elbies tegen op plek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ozzy Elbies won ook de Hard Hustle Award van MLB. Dus dat is dan wel weer leuk voor uh, onze Kingdom-genoot. Hij eindigt voor Scherzer, voor Corbin Burns, voor Joey Votto. Willy Adamus, waarvan we halverwege het seizoen al zeiden... Nou, die kan ook nog wel eens wat MVP-stemmen gaan krijgen. Dat is ook inderdaad gebeurd. Manny Machado, Zach Wheeler, Adam Wainwright... Lamont, Wade Jr. Die ja, stem komt ongetwijfeld terecht. van de San Francisco Chronicle. Uh... Terecht. Ik, 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 hij zou wel ontbreken op mijn lijstje. Als hij er niet bij
0: had gestaan, dan had ik er ja. wat van gezegd.
2: Ja, inderdaad. Uh, Kevin Gaussman. Ook de laatste drie spelers, allemaal drie punt, Allemaal Giants. Lamont, Wade Jr., Kevin Gaussman. En bij zijn afscheid krijgt Buster Posey nog één
0: MVP-stem. Ja. Ik, uh, wat mij betreft... Uh... Maar goed, het is waarschijnlijk in een volledige transparantie... dat ze alle stemmen gaan tellen en laten zien waarop gestemd is. Maar, wat je, ik, ik heb samen... helemaal geen moeite met deze
2: hele lijst. Er zet hier niemand tussen van ik denk, je hebt het totaal niet verdiend. Wat ik dus bij Zunino en uh, Meadows een beetje had... en Henniger misschien wel ook uh, aan de merk aan die kant... heb ik met niemand in dit lijstje moeite. Misschien met de plaatsing ervan. Ik vind Tyler O'Neill voor Freddie Freeman een beetje vreemd. Ja. Uh, maar voor de rest is, heb ik hier niks op, uh, op aan te merken.
0: Nee, ja enkele speler die ik denk van nee zouden misschien niet maar ja goed het, het, ze moeten ook een lijstje vullen van 10 mensen waarop het, ze gaan stemmen ja. dus uh, zodoende laten we doorgaan naar de andere uh, de pitching Awards. en daar hadden we de Cy Young award-winners uh, Jasper noemde net al Robbie Ray werd de American League Cy Young winnaar en in de National League ging uh, de prijs naar Corbin Burns
2: uh, ja allebei wel redelijk terecht denk ik ja yeah.
0: Robbie Robby Ray was,
2: uh, was finalist met uh, Garrett Cole en Lance Lynn. Cole van de Yankees, Lynn van de White Sox. En ik denk dat van die drie, Ray inderdaad wel het beste seizoen had. Uh, mooi, mooi natuurlijk om hem te winnen als je net een eenjarige Prove-It-deal hebt getekend dit jaar ervoor. Ze van, nou, ik ga me dit komende seizoen even bewijzen om een beter contract te krijgen. En dan wil je de Sajang hoort dat, uh, dat is toch wel prettig. 193 innings gegooid, 2,84 IRA. Het op één na beste strikeout percentage van alle werpers. Ja, meer dan uh, 80 punten voor. zeg ik. Ja, zo 84 punten voor. Gerrit Cole geëindigd. Lin maar 48 punten. Nou ja, dat is uh, duidelijk uh, afgetekend derde. Wel vier Chicago White Sox werpers in uh, de, de eindklassificatie. Uh, Naast Lin ook nog Carlos Rodondi als vijfde. Eindigde Liam Hendricks als achtste en Lucas Giolito als elfde. En verder stond er nog tussen Nathan Eovaldi van Boston. Frankie Montas van de A's. Lance McCullers Jr. van de Astros. Jose Berrios van de Twins slash Blue Jays. Chris Bassett van de A's. En Rysel Iglesias, de closer van de Angels. Ex-closer van de Angels, want hij is free agent. Kreeg één punt. Hebben we iemand gemist hier, Sander? Denk je dat er iemand nog een werper was geweest die hier tussen had moeten staan?
1: Um, nee, ik kan iemand vergeten, maar ik... Uh
2: ja, nee, ik, ik heb het ook niet echt, hoor. Ik heb ook niet echt iemand die eruit springt... waarvan ik denk, die had er echt bij gaan moeten.
1: Ik, meer dat ik uh, moet zeggen dat ik me ver, verraste... dat uh, Frankie Montas zo hoog eindigde. Dat, uh,
2: hij werd zesde, even voor de ja, orde.
1: Ja. Maar dat hij... Uh, ja, die, die is voor mij een beetje onder de radar gebleven. Uh, dat, dat hij het zo goed gedaan heeft. Maar verder uh, ja, kan ik me wel vinden in dit rijtje, eigenlijk. Als
2: ik heel eerlijk ben, had ik ook Liam Hendricks voor Frankie Montas gedacht. Want Hendricks was gewoon een betere pitcher dit jaar dan Montas. Maar ja, Montas is een starter en Hendricks is een reliever. Dus dat heeft hem misschien de das omgedaan. Mm -hmm. Maar nee, verder heb ik hier niet zo heel veel op aan te merken in de American
0: League. En de National League dan, waar Corwin Burns uh, de nummer 1 was? Ja. Zeg de, Wheeler dat. tweede. Ja. Niet, heel, niet heel ver achter. Tien punten maar. Ja, tien punten ja.
2: verschil. Ja, er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Oké, okay, het Wheeler had het moeten worden, want uh, meer gegooid... Uh, dan uh, Burns. Burns is een tijdje ziek geweest natuurlijk en uh, licht geblesseerd geweest enzovoort enzovoort. En had wat moeite toen uh, de Sticky Stuff Band erin werd gedaan. Uh, toen moest hij zich even aanpassen weer. Ja, weet je, Burns was zo waanzinnig goed op het moment dat hij gooide en in vorm was. En dat was hij heel vaak. Dat wij ook echt regelmatig met z'n drie of met z'n vier of met z'n vijf erin in een chatgroep over hebben zitten praten van... Ja, jongens, jullie moeten nu echt even de tv aanzetten, want dit is gewoon echt absurd. Die enorme streaks onder runs tegen, die enorme streaks onder walks tegen. Stapels en stapels strikeouts. 234 strikeouts in 167 innings. Ja. Weet je? Ja. <laughs> Daar kan je lang en kort over kletsen. Dat is gewoon een terechte winnaar. En als je dan Zack Wheeler voorblijft, Zack Wheeler die een fantastisch seizoen had, dat is één. En Max Scherzer werd derde. Nou ja, goed, dat is, Scherzer is altijd gewoon goed. Moet je even voorstellen dat Zack Wheeler had al twee jaar geleden. Uh, met potlood zijn handtekening gezet... onder een overeenkomst met de White Sox. Totdat zijn vrouw zei... ik wil eigenlijk liever naar Philadelphia... want dat is dichter bij huis. En toen zei hij, nou dan neem ik gewoon minder geld... en dan gaan we in Philadelphia wonen.
0: Zeg maar nou... een naar straks. Freddie ja. oh, Freeman. Uh. Ja, moet je <laughs> nagaan
2: als, als Zack Wheeler... in deze White Sox staaf had gezeten... dan hadden ze de World Series gewonnen dit jaar.
0: Ja. Maar goed, helaas. Ja. What is, what
2: is. Wat kan zijn, enzovoort, enzovoort. Uh, Walker Bueller eindigt als vierde. Brandon Woodruff... ...als vijfde... Uh, ...wie meer? Kevin Gaussman... Julio ...Adam Wainwright... Julio Urias en Jacob de Grom... ...als laatste met één punt.
0: Ja, het hielp niet dat het... blessure leed op een gegeven moment flink in heeft gehakt bij... Uh, ...Jacob. Nee, zeker niet. Nee. nee. Dan hebben we nog de uh, rookies... ...en dat waren uh, Randy Arozarena... ...en Jonathan India. India, die is ook wel... ja, ...je, je had een mooie motivatie gevonden waarom die het is geworden... Hè, ...jasper, op, uh, op Twitter...
2: Uh, had ik dat
0: op Twitter gezegd? Of, was, oh, was het of alleen,
2: nee, dat weet ik niet. Ik, heb, ik had in het artikel had ik geschreven dat uh, India waarschijnlijk... Nou ja, waarschijnlijk is gewonnen, heeft is dus een beetje lullig. Maar als Trevor Rogers geen lange periode gemist had... dit seizoen, na al dat COVID-gedoe in zijn familie... dan denk ik dat Trevor Rogers hem gewonnen had. Maar dat heeft niks te maken met of India niet goed of verdienend was. Want India was gewoon 3,9 F-war en 835 OPS waard dit seizoen. Eén van twee rookies die meer dan 20 homers sloeg en meer dan 10 stal. Dus op zich is India een uitstekende een meer dan terechte winnaar. Maar ik denk dat Rogers het gewonnen had als hij gewoon een heel seizoen had gegooid. In plaats van: oh, ik moet even voor mijn ouders gaan zorgen, want die zijn zo ziek.
0: Ja, nee, precies. Nee, ik geloof dat is Justin misschien geweest die een tweetje had gevonden, waarin stond van Jonathan India just knows how to win ballgames of zo. Oh, nee, ja, dat is ja, had ik ook gevonden. Ja. Dat was net ja, dat was ja. de
2: redenering van David Bell. Ja. Iemand. Uh, ...David Bell had iets gezegd van... Uh, waarom, waarom, iemand vroeg hem, ...waarom heeft Jonathan India inderdaad... Uh, ...waarom heeft hij terecht gewonnen? Ja, hij, hij, het is gewoon een winnaar. Hij weet gewoon hoe die wedstrijden moet winnen. En dat is zo'n ontzettend cliché. Weet je, dat is, geef die jongen even wat meer credit... ...voor wat hij op het veld doet, weet je wel. Hij, het is gewoon een heel goede hongballer. En ook weer echt verschrikkelijk... ...echt hartverscheurend als White Sox-fans... ...dat Nick Madrigal één plek voor Jonathan India werd gedraft... ...en dat we Madrigal kwijt zijn in hetzelfde jaar... ...dat Jonathan India Rookie of the Year wordt. Maar goed...
1: Wat, wat ja? verwachten jullie eigenlijk? Van, ja, Bijvoorbeeld in India, wordt het een Giovanni Soto of wordt het een Bryce Harper? Of ik ergens denk... er gewoon tussenin? Ja,
2: dat wordt ergens tussenin. Het, uh, het, deze jongen was in college, uh, de, de, de talent spatte er vanaf hè, bij, bij Florida. Ik bedoel, uh, het was gewoon heel ruw allemaal. En de, een van de redenen dat hij pas als vierde of als vijftig gedraft werd, vijfde geloof ik, was dat de vier teams ervoor zoiets hadden van, ja, hij is, het kan alle kanten op. Het kan inderdaad een Giovanni Soto worden of het kan een... Bryce Harper light worden. En dat, wil je toch li dat risico wil je liever niet nemen... Ja, vroeg in de draft. Maar de Reds hadden dus zoiets van... ja, nou, wij, wij weten wel hoe we hem gaan... Uh, ja... gaan polijsten, zeggen. Mm -hmm. en, en dat is ja, tot nu toe wel gebleken. Daarbij denk ik ook gewoon... dat, weet je, dat is zo'n ontzettende droogreden ook. Maar als je nou kijkt... Dit is, dit is gewoon een honkballer. Weet je, je kijkt naar die gast... dit is gewoon een honkballer. Dit is een jongen met gewoon een goede kop erop. Dit is zo'n zo moneyball uh, scout manier... Deze jongen die, die wil gewoon honkballen, punt. Die weet wedstrijden te winnen. <laughs> ja. uh, maar nee, serieus. Dit, uh, ik, ik denk niet dat hij Bryce Harper wordt, maar ik denk ook niet dat het een Chris Coughlin of een Giovanni Soto wordt. Nee.
0: De andere namen die nog in de National League uh, uh, wat zijn we nog gekregen, Dylan Carlson Carls eindigde volgens mij als derde. Uh, ja. Patrick Rogers, Rogers als, als
2: tweede inderdaad.
0: Ja. Patrick Wisdom als vierde en bij de American League was het uh, Arena als één, Luis Garcia nummer twee en Wander Franco als drie. Ja. Uh, ik, moet even de, de, ik weet niet meer wie jullie hadden, ik weet wel volgens mij wie ik had, ik had niemand die in deze top 10 staat volgens mij, dus dat maakt me echt wel, uh, ik, ik weet niet hoe jullie hebben gescoord uh, bij het voorspellen van Rookie of the Year, maar zo blijkt maar hoe moeilijk dat af en toe ook te voorspellen is, al weet ik niet of jullie wel gewoon spot on waren.
2: Nee, absoluut niet. Uh, ik, had, uh, ik dacht Ryan Mountcastle.
0: Ja. ja, die is 60 eindigd.
2: Maar weet ik niet zeker meer. Het kan ook zijn dat ik Garrett Crochet had. Want dat heb ik toen veranderd op het laatste moment. Dus dat was helemaal een misser. Maar ik had zeker ja. niet Luis Garcia en Wander Franco. Aan Rosarena waren meerdere mensen die bij ons daarvoor gekozen hebben. het is gewoon een heel hoge pre-season hype hing daaromheen. Ja, precies. Jongen heeft gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Ik bedoel, laten we voorstellen. 3.3 f voor. Uh, pas de zesde Cubaanse rookie of the year... uit de geschiedenis van Major League Baseball... Jordan Alvarez in 2019... José Abreu in 2014... José Fernández in 2013... José Canseco in 1986... nou, dan hebben we drie Jose's op een rijtje... en Tony Oliva in 1964.
1: Ik had een okay. beetje... ik hinkte een beetje op twee gedachten... bij was dat aan de ene kant wilde ik niet op hem inzetten... omdat hij uh, de favoriet was... en dat te makkelijk was... En tegelijkertijd had ik ook wel heel erg sterke twijfel ja. wat hij zou gaan doen. Ik dacht, Hij had natuurlijk een fantastische play-offs, waardoor hij ineens nou ja, de uitgesproken favoriet was. En ik, ik, ik had niet verwacht dat hij het zou gaan uh, inlossen. En uh, ja, ik ben uh, positief verrast dat hij zo'n goed seizoen gedraaid heeft. En uh, ja, volgens mij valt daar niet zo heel veel op aan te merken.
2: Nee, halverwege het seizoen was Adolis Garcia van de Texas Rangers nog een grote favoriet. Maar die is helemaal weggezakt in... Uh... In de tweede uh, seizoenshelft. Emmanuel Classe van de Cleveland Guardians. Uh, heel erg uh, goed ook dit seizoen. Wordt vijfde.
0: We kunnen er alvast aan wennen. Voor de mensen die dachten: welk team is dat? <laughs> Cleveland ik, Guardians. Ik, ja, ik begin
2: maar gewoon Cleveland Guardians te roepen hoor. De
0: ja, vijfde. nee, het, het, het gaat mij ook. Mij kennen, dan zal ik me af en toe nog verspreken. Uh, dus het is maar goed dat we er uiteindelijk even beginnen. <laughs> dan ben ik bij springtraining uh, uh, waarschijnlijk helemaal om. Uh, laten we een uh, stapje doormaken naar uh, de manager of the year. Die gingen naar de teams die de beste regular season records hadden: namelijk Kevin Cash van de Tampa Bay Race en uh, Gabe Kepler van de San Francisco Giants. Nou, ja, daar waren toch ook wel andere kanshebbers voor, uh, voor te vinden. Uh, Jasper, hoe, hoe, hoe kijk jij uh, daarnaar? Uiteindelijk denk nee, ik wel. Ik vind het terecht. Ja, oké. Okay.
2: Ja, ik, uh, Tampa Bay is uh, gedurende het seizoen meerdere periodes. Gewoon echt weken op rij, beste team in baseball geweest. Nou, dan terecht dan dus. Scott Servaas van de Mernes werd tweede. Tuurlijk heeft hartstikke goed gedaan, maar niet beter dan Cash. En Dusty Baker bij derde. Nou ja, prima. Leuk voor hem. Uh, maar nee, ik vind Kevin Cash in de EL uh, meer dan terecht. Charlie Montoyo werd vierde, Alex Cora vijfde Tony Narusa zesde en AJ Hinch zevende. Eh uh, AJ Hinch in zijn, zijn terugkeerseizoen stemmen krijgt van Manager of the Year is ook wel een beetje een uh, aanfluiting natuurlijk, maar goed. Heeft het best wel goed gedaan, dus dat moet je ook gewoon eerlijk in zijn. En ja, Gabe Kepler denk ik ook, hè? die komt bij de Philadelphia Phillies vandaan als totale flop, krijgt een team onder zich waar niemand ook op wat voor manier dan ook rekening mee houdt. Eigenlijk sterker nog, een beetje belachelijk maakt, dat hebben wij ook gedaan. ESPN deed het ook. En vervolgens uh, niet alleen loopt hij zijn, naar zijn playoffs, maar het is ook gewoon een van de beste teams in baseball een heel seizoen lang. Dus ja, dat lijkt me ook meer dan terecht. We de bijna het dubbele aantal punten gekregen van Craig Council, die tweede werd, van Milwaukee. En de inmiddels ontslagen Mike Shield van de Cardinals werd derde. Um, Brian Snitker die natuurlijk de World Series won, werd vierde. Maar ja, die wordt voor gestemd voordat de World Series plaatsvinden, voordat de playoffs plaatsvinden. En uh, Dave Roberts van de Los Angeles Dodgers uh, kreeg ook nog zes punten. Maar nee, ik heb geen, ik heb geen beef met Kevin Cash en Gabe Kapler Ik denk dat het allebei volledig terechte winnaars zijn.
0: Ik moet wel zeggen dat als, ik, als deze stemming na de playoffs zou zijn geweest. was voor mij Alex Cora de, de man geweest. Maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Sander, als, als Red Sox. Hè?
1: Nou, het, is, het is wel opmerkelijk dat hij één jaar er niet was. en er echt. Uh, nou ja, het brandhout was. En hij terug is en, en het gewoon goed gaat. Dus, maar ik vind wel dat hij materiaal heeft. Ja, waar je ook wel bepaalde prestaties mag van verwachten. En dan is het derde worden in de Merck League East... is dus niet uh, overpresteren, denk ik. En dat vind ik dat Cash en Kepler wel hebben gedaan. Dus ja, eigenlijk kan ik hier ook... vind ik het een uh, behoorlijk terechte, terechte woord. Ik, ja, ik vind dat wat San Francisco gedaan heeft... dat, dat, dat had ik absoluut geen rekening mee gehouden... dat uh, San Francisco en niet uh, San Diego... Uh, bij de eerste twee zou ik eindigen daar dus, ja, ik, uh, waar het aan gelegen, of, of het puur op zijn konto te schrijven is, dat, dat blijft natuurlijk altijd een beetje dubbel. Maar ja, dat is uh, ik denk dat geen team zo de verwachtingen overtroffen heeft als de Giants dit seizoen, dus ja, uh, terechte winnaars voor mij.
0: Right, right. Dan zijn er nog uh, Gold Gloves uitgereikt en uh, Silver Sluggers uh, benoemd. Ik heb ze niet voor me staan, dus ze kunnen er niks over zeggen. Nee, uh, nou ja, ik, 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 ik zou ze even snel op kunnen noemen, maar dan, dan zijn we wel weer vier line-ups verder. Uh, ja, staan, de, er, misschien... staan, er, staan er mensen tussen die jij verrassend vond? Uh, nou, ik vind Gold Gloves altijd wat lastiger in te schatten. Uh, dus daar durf ik niet zo heel veel van te zeggen. Misschien wat namen die misschien wat, wat minder bekend zijn, zoals bijvoorbeeld Jacob Stallings van de uh, Pirates. Pittsburgh Pirates. Ja, yeah. catcher. Uh, ja, precies. De catcher. Uh, dat is misschien wel een aardige om te noemen. Dallas Keigel natuurlijk uh, ook weer een gold glove. Oh, daar glove. was ik heel blij mee.
2: <laughs> <laughs> ja, weet je waarom? Nou is de trade value weer wat omhoog gegaan... na dat dramatische seizoen dat hij gegooid heeft. Hij heeft tenminste wel een gold glove gewonnen. Dus nu kunnen Kijk. we misschien die gaan shoppen. En dat is weer een prospect extra die we waard, uh, waard zijn.
0: Joey Gallo heeft er ook eentje bij gekregen.
1: Dus, wat uh, me ook opviel was, volgens mij... St. Louis had er vijf, toch? Geloof ik.
0: Ja, klopt. Lacht, even 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zes? Zes zelfs. Nee, vijf. Je hebt gelijk. Vijf en ze hebben gewonnen van het beste team.
1: Ah, ja. Ja. Dat is dan ook niet meer zo'n verrassing als je er al vijf uh, individueel wint. Maar dat vond ik wel opmerkelijk. Ja.
0: ja. En bij de Silver Sluggers ja, is natuurlijk uh, Xander Boogaerts uh, in de prijzen gevallen. Dat is natuurlijk altijd uh, leuk om, uh, om even te kunnen noemen. Voor de rest zie je daar heel weinig uh, verrassende namen bij staan. De Picture... niet ook, ja. Sorry, vergeet ik helemaal. Wow. Oké, okay, ja, die ook, ja. Ja. Nou goed, dat, uh, uh, tot zover die, uh, die awards. Laten we ook even kijken. Want dan, ja, dan zit het seizoen erop en dan gaan we beginnen met het seizoen 2022. Maar ja, er is een deal, een CBA, een collective bargaining agreement. Die loopt af 1 december, als ik me niet vergis. Klopt. Maar er is op dit moment nog geen witte rook. Het is stil. Uh, Jasper, jij had wel nog dat, dat Rob Manfred nog iets naar buiten toe had gebracht... Uh, uh, met hoe hij ernaar kijkt, toch? Nou
2: ja, Rob Manfred is in zoverre helemaal niet betrokken meer bij... of nog bij deze onderhandelingen. Want zoals het er nu uitziet, zijn alleen de assistenten van Manfred... en Tony Clark, het hoofd van de Major League Baseball Player Association... Uh, die zitten aan tafel om wat voor het praatwerk te doen. Maar Manfred heeft inderdaad wel gezegd in een persconferentie drie dagen geleden... dat hij uh, denkt dat fans wel begrijpen dat een lockout er waarschijnlijk aan zit te komen... maar dat een lockout iets anders is dan een, uh, ja, een labor-dispute... waar dan wedstrijden van gecanceld zouden moeten worden. Um, een lockout zou gewoon betekenen... dat bijvoorbeeld springtrading twee weken later begint of zo. Um, ik weet niet of dat nou zo slim is om dat nu al te gaan roepen. Aan de andere kant, ja, ik bedoel, het is nu 21 november. 1 december loopt de boel af. Het gaat absoluut niet lukken voor 1 december, dat is al duidelijk. Um, dus dat zou betekenen dat de, de owners op dat moment de players een lockout zullen geven. En wat betekent dat er geen trades en geen free agent deals meer gedaan mogen worden... zolang er een lockout is. Dus als dat op 1 december inderdaad gebeurt... dan zou er wel eens de maand december echt letterlijk helemaal niks kunnen gebeuren. Want dan mogen spelers gewoon niks doen. Dan zit je gewoon vast. Of in ieder geval totdat er een, een, een wel een, een overeenkomst is getekend. Nou ja, het feit dat, dat Manfred daar nogal luchtig over doet... Uh, vind ik vrij irritant. Nou, vind ik Manfred sowieso vrij irritant. Um, dat is een ander verhaal. Maar ik ben dus even van de week... in de geschiedenis van uh, CBA onderhandeling... in Major League Baseball gedoken. Uh, een week geleden, dat kan staat nog op de site... als de mensen dat willen lezen. Um, het is eigenlijk elke keer gedonder. Het is <laughs> vrijwel ja. elke keer gedonder. Vanaf het moment dat, is... dat uh, in 1968 of zo... 1965 begonnen zijn met het... Uh, uh, het doen van, instellen van een CAO in de is het vrijwel elk jaar gedonder geweest. Ik bedoel, 68 was het nog vrij eenvoudig, want dat was de eerste. Maar in 1970 was het alweer raak met gedonder. In 1976 was er uh, een, een kleine, korte lock-out. Springtrading later begint. Uh, in 1980, voor de derde keer staking op rij. In 1984, ruzie. In 1989, enorme bom die ontploft. Dat is dat hele samenzweringscomplot waar we het wel eens over gehad hebben... volgens mij uit het verleden. Dat de owners en de commissioner, toenmalige commissioner aan het samenzweren waren... tegen de spelers wat naar buiten kwam. 1994 natuurlijk de staking. De staking. Uh, in, uh, uh, die loopt door tot in 1995. En dan in 1996 en 2002 is het allemaal iets rustiger. Vrij simpele CBA-updates die gedaan worden. 2002 gaat het weer bijna fout. Na een heel jaar bijna zonder CBA te hebben gespeeld... Uh, weer een staking uh, gedreigd. Maar met een paar uur voor de deadline... hebben toen uh, uh, de Major League Baseball... Player Association en Major League Baseball... hebben toen een deal gesloten. 2006 en 2011... Uh, waren heel soepel. Vrij snel ja. allemaal uh, een nieuwe CAO. Zelfs voordat het seizoen eindigde... of voordat de oude CBA eindigde. Uh, 2016 ook weer. Want dat was het eerste jaar van uh, Rob Manfred... en het eerste jaar van Tony Clark. En die hadden geen zin in in hun eerste jaar. Dus die hebben zo snel mogelijk een nieuwe CBA getekend... waarin eigenlijk helemaal niets verandert. Echt helemaal niets. En daar plukken we nu de verrotte vruchten van. Van het feit dat ze toen helemaal niks hebben veranderd. Want ja, er is dus feitelijk gezien sinds 2011 niets meer veranderd. Dus we spelen al tien jaar... min of meer met dezelfde CBA. En dat hele mantra... van wie dan leeft... dan zorgt in 2016... is nu... ja, eet ons nu op, zeg maar. Want nu is er zoveel... onhebbelijkheid onhebbelijk, en irritatie... tussen de Player Association en MLB. Er is zo verschrikkelijk veel... dat in één klap op de schop moet. Dat ik ook niet zie... hoe ze heel snel bij elkaar gaan komen.
1: En het is ook al iets... dat voor mijn gevoel... echt al zo lang... Boven hangt, dat je eigenlijk al, hoe lang horen we al niet van, dan kan het wel eens helemaal misgaan. En ja, het, uh, het komt nu gewoon op de laatste tien dagen aan. En ja, hij noemt het, uh, Manfred noemt het de number one priority. Nou ja, dat mag ik hopen, ja. Maar ja, dat je, je ziet het al zo lang aankomen, en, en maar wat gebeurt er nou eigenlijk? En waar ik heel erg bang voor ben... is dat weer de spelers de schuld gaan krijgen. Dat was in 1994 zo. En ja, dat, dat is, het narratief wordt altijd zo gedraaid... omdat zij uiteindelijk besluiten te staken... dat zij de schuldigen zijn. Terwijl nou, op zijn minst kan je, moet je zeggen... dat er waar twee vechten twee schuld hebben. En Ik heb toch altijd de neiging om de kant... eerder van de spelers te kiezen dan de eigenaren... Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is.
0: Yeah. Ja, ik zit even te, ik zit even te denken. Ik zit even, kijk, zelf blijf ik ook altijd gewoon het belang van het spel. Uh, wat is in de best interest of the game zeg maar, belangrijk vinden? En of dat dan de ene keer richting de spelers is... en de andere keer richting de eigenaren. Dat kan wat mij betreft nog wel eens ver, verschillen. Uh, het is wel zo dat als je nu gewoon kijkt... er zitten gewoon echt, echt wel wat behoorlijke weefouten... in, in, in de CBA die, we, die er nu is... Uh, die gewoon voor hele rare uh, gedragingen zorgen. Neem bijvoorbeeld het tanken. Maar goed, dat, dat is er een van. Uh, service time blijf ik natuurlijk ook wel tamelijk bijzonder vinden. Zeker als je vanuit een, uh, uh, vanuit een ander perspectief naar kijkt. Vanuit het, wat je gewend bent van het Europese voetbal bijvoorbeeld. Uh, en ik, ik, ik denk, ik, ja, als je, als je zulke. Rigureuze wijzigingen wil gaan doen... Nou ...dan, dan dringt de tijd inderdaad behoorlijk... ...en dan hoop je dat ze redelijk ver zijn... ...in die discussies, maar ja, daar krijg je... ...krijg je niet echt... Uh, uh, ...ja, ik krijg er nog weinig... ...beeld en geluid van wat, waar, waar het überhaupt... Zeg maar, ...over gaat en hoe ver ze uit elkaar liggen.
1: Maar je, je krijgt altijd... ...dan het verwijt dat de hongballers volgevreten verdettes zijn... ...en dan wordt er gewezen naar de... de ...monstercontracten, maar... Ja. ...dat is een deel van... Uh, ...van de sport, maar... ...daar gaat het... ook. ...dat is niet het enige waar het om gaat... Het gaat ook om de spelers... ...die uh, een speelbal zijn... ...van eigenaren, die... Uh, ...de surfstime manipulation... Uh, ...waar Jasper net over had... ...dat... ...kartelvorming, uh, uh, wil ik nu zeggen... ...maar... Uh, de, ...de onderhandse deals... ...van eigenaren, het is echt niet dat het gaat om de van dettis dat, dat Mike Trout in plaats van 40 50 miljoen wil verdienen, maar er verdwijnen spelers uit de sport omdat ze in de minors gewoon geen, geen voldoende salaris krijgen. Dat, die moeten er gewoon naast werken. Dus heel veel spelers, ook gewoon kwetsbaar, die kunnen vroeg in hun carrière een blessure oplopen en je hebt niks. Er is dus heel weinig bescherming, juist voor de kwetsbare spelers. En ja, er zijn niet heel veel kwetsbare eigenaren. En dat wordt wel een beetje vergeten dat de spelers met de grote contracten tegenover de eigenaren worden gezet. Maar dat is volgens mij niet de belangrijkste discussie in, deze, in dit dispuut. Het gaat ook om de kwetsbare spelers. En die zijn er veel meer dan kwetsbare eigenaren. Ja,
0: ja dat ben ik eens. Ik ook. Maar als je de free agent deals ook weer bekijkt en de bedragen die gaan voor bepaalde spelers, dan denk ik inderdaad van waar. Hoeveel geld zit er inderdaad überhaupt wel niet bij die eigenaren?
1: Ja, kijk naar de Cleveland Guardians, hoe die uh, met Lindor zijn omgegaan. Dat het geld wel hebben, maar het niet willen betalen. Uh, ja, dat eigenaren zitten er ook deels gewoon om geld te verdienen, lijkt het. En niet per se om het allerbeste voor de club te doen. Ja, daar. Ja. En dus ook niet voor het honkbal.
0: Ja.
2: Jij ja, Jasper? Nou ja, ik ben het daarmee eens. Weet je. Het is... Uh... Ik, ik vind persoonlijk de eisen van de Players Association niet heel gek. Het probleem is natuurlijk ook... Scott Boras was weer uh, in het nieuws van de week. De superagent in Amerika. En die... Gaf gewoon aan, luister, er zijn op dit moment maar 15 teams of 14 teams, weet ik veel hoeveel die er zijn. die op een of andere manier maar geïnteresseerd zijn in het beter worden. En de andere, nou ja, 15, 14, 16, hoeveel het er ook waren. de andere helft, zullen we even zeggen. wil gewoon keihard tanken. Die zijn totaal niet geïnteresseerd in, in iets. In, in, in sterker worden. Die willen sterker nog, die willen alleen maar zwakker worden. zodat ze hogere draftpicks kunnen gaan krijgen. En dat is natuurlijk wat de oude CBA heel erg in de hand heeft gewerkt. Um, en dat is natuurlijk voor de sport heel ongezond. Je kan, je kan heus wel drie of vier teams hebben die, die tanken elk seizoen. Maar dan heb je tenminste nog meer dan genoeg om uh, in ieder geval een, een interessant seizoen te maken. Hè? Ik bedoel, als je van de 30 teams als er drie tanken, dat is iets anders dan als er van de 30 teams vijftien tanken. En hij kan natuurlijk als geen ander kan hij er iets over zeggen, want hij heeft zo ongeveer iedere speler uit uh, Major League Baseball in zijn stal zitten. Dus hij weet welke spelers of welke teams er bellen voor de goede spelers. Wie belt er voor de Marcus Semians van de wereld en zo. Dat zijn de teams die beter willen worden. Dat zijn de teams die ervoor gaan, die geld willen uitgeven. Maar als je een gunstig business of werkklimaat wil maken... moet je natuurlijk teams hebben die geld uitgeven. Niet teams hebben die op hun geld gaan zitten... zoals inderdaad de Guardians doen, zoals Sander al zei. Ze zijn er veel meer natuurlijk die dat doen. Uh, dat, dat, dat werkt niet. Dat is voor de sport niet goed. Dus je moet op een of andere manier aan CBA gaan toewerken... waarin dus het aantrekkelijker wordt voor teams... om ook als ze er wat minder goed voor staan, toch te investeren. En dat is het, de eis min of meer van, van, de, van de Players Association. Er moet... Er moet Geld moet gaan rollen. En dan komt MLB met een idee voor een salarisvloer of een salarisplafond. in plaats van een luxury tax. En dat is ook allemaal. ja, dat gaat ook allemaal niet werken. Uh, dus dat, dat is eigenlijk het hele grote probleem. Er zijn op dit moment gewoon. te veel teams die totaal niet geïnteresseerd zijn in geld uitgeven. En, nee. ja, en dan gaan leunen op de superjonge spelers. de 20-jarige, 21-jarige jongens. die al heel vroeg opgeroepen worden uit de miners. en die kunnen ze zes jaar lang voor een spotgoedkoop bedrag uh, op het veld zetten. Hey, nou, Matt Olsen hadden we het eerder in de show al over, die natuurlijk een gigantische loonsverhoging tegemoet krijgt. Maar als je ziet wat voor seizoen Olsen dit seizoen heeft afgeleverd voor 5 miljoen dollar, is absurd. Um, dus, dus ja, de, de Players Association wil gewoon op jongere leeftijd al meer geld naar die jongens hebben. En MLB ziet er natuurlijk totaal geen reden voor. Maar ja, dit, de, de, het hele financiële bolwerk van MLB gaat natuurlijk kapot. Al op het moment dat, uh, dat, dat de helft van de teams geen geld meer uitgeven.
1: Dus nee,
0: ik, ben maar ik,
2: ik ben het nooit met Boris eens, maar dit vond ik wel een goed punt.
0: Ja, precies. Maar de, de, ik blijf de hele service time dat dat soort lang duurt en dergelijke heel, heel, heel bijzonder vinden. En uh, de, de, ik, ik zat ook te denken: van wat, wat zou dan eventueel een voorstel zijn om dit, dat tanken te voorkomen? Hè? Moet je dan bijvoorbeeld er naartoe gaan dat de draftpick gaat naar de teams die net buiten de play-offs vallen? Omdat je dan het soort van wel bevordert dat teams ervoor blijven gaan? Nou, Is dat een optie? Of een ander? Ja. Ik, ja, ik, ik heb daar even over naast zitten denken, maar ik kwam niet echt snel tot een oplossing. Uh, dus ik ben blij dat ik is, niet daar aan tafel zit. Maar kun je wat jullie aan zitten te denken.
2: Nou, maar het is ook heel erg uh, eigenaarafhankelijk natuurlijk. Ik bedoel, er zijn, er zijn eigenaren die, die kapitalen uitgeven. Arnie Moreno van de Angels geeft altijd ontzettend veel geld uit. Dat doet hij niet slim, maar hij geeft wel heel veel geld uit. Uh, Steve Cohen van de Mets zal heel veel geld uit gaan geven. Bij de Yankees geven ze natuurlijk altijd ontzettend veel geld uit. Ja, wie er meer bij, ja, de Cubs misschien. De Dodgers natuurlijk. Er zit ook een gigantische. Uh, economische machine achter. Maar verder heb je natuurlijk heel veel teams... die een beetje afhankelijk zijn van... hoe staat je organisatie ervoor... en wat voor eigenaar heb je? De White Sox staan er nu heel goed voor. Die moeten gaan investeren. je hebt een eigenaar die gewoon, ja, gewoon... een notoire underspender is. Iemand die echt er niet van houdt... om zijn payroll flink op te krikken. Nou, hij zit nu in de top 10 van Major League Baseball. Ik denk dat hij dat meer dan genoeg vindt. Maar als hij voor de prijzen mee wil doen... dan zal hij naar de top 5 moeten. Maar ik weet niet of hij daar zin in heeft. En dan heb je natuurlijk organisaties als... de, de Guardians en zo... die nooit geld uitgeven. Die het alleen maar goedkoper willen doen. Uh, en daartussenin zweeft een beetje bijvoorbeeld een Detroit Tigers... waar de Illich-familie van de Little Caesars Pizza achter zit. Er zit ontzettend veel geld in. En die zijn ook best wel bereid om, om flink nu al te gaan investeren... in een team wat over drie, vier jaar mee moet doen om de prijs. Dat hebben ze in het verleden gedaan, dat gaan ze nu weer doen. Ik denk, als je idealiter kijkt naar hoe een organisatie... met zijn financiële middelen om moet gaan, dan kijk je naar de Tigers. Minus natuurlijk het Miguel Cabrera-contract... want dat was toen al een slecht idee, dat is het nog steeds. Uh, maar dat is over twee jaar afgelopen. Uh, dat contract, daar zijn ze vanaf die zijn echt wel bereid om op het juiste moment flink wat geld te klappen naar, uh, naar spelers. En dat zijn natuurlijk, ja, de helft van de teams is dat blijkbaar niet. Ik durf namelijk te wedden dat die teams waar Boris het over heeft, dat zijn de Yankees, Dodgers, uh, ja. White Sox, uh, Blue Jays, uh, dat, soort, dat soort teams. De teams die er echt voor gaan, Padres waarschijnlijk ook wel. Phillies. Phillies, ja, oh, ja, die willen altijd geld uitgeven. Die doen het ook niet zo slim, maar die willen altijd geld uitgeven. En uh, ik denk dat de teams waar hij vooral op doet... dat ze die niet mee willen doen... dat zijn inderdaad de Baltimore Orioles... en uh, de Kansas City Royals', en de Cleveland Guardians en uh, noem maar op. Ja... Yeah. Ja. Ik heb geen oplossing ervoor, want anders dan had ik heel veel geld verdiend met uh, het opsturen naar MLB. Ja, ja. En de vraag het is, moet je dan even
0: opknippen, zeg maar. Hè? Maar ik, ik weet niet of ze dat gaan doen. Uh, dat je dus zegt van, nou, we pakken nu dit aan en dan uh, over nee, twee dat jaar kan, dat, het volgende. Dat kan niet meer. Nee, precies. Dat, nee. Is,
2: dat, hadden ze, dat hadden ze vijf jaar geleden moeten doen. Ze hadden, vijf jaar geleden hadden ze een paar dingen, een paar belangrijke speerpunten moeten pakken die toen al op de agenda stonden en die nu nog steeds op de agenda staan. Dat hebben ze in het verleden ook wel eens gedaan namelijk. Ze hebben in, dan moet ik even een stukje terug scrollen. Uh, is dat 84? Nee, het was eerder nog, denk ik. Nou ja, hoe dan ook. Uh, oh ja, free agency bijvoorbeeld. In 1972 hadden ze drie grote speerpunten. Pensioen, salarisarbitrage en free agency. Nou, ze hebben de eerste twee toen eruit gehamerd. Pensioenplan en salarisarbitrage en free agency is toen doorgeschoven naar de volgende CBA-onderhandeling. Nou, dat is prima. Want dan kan je in die jaren werken aan die twee. Nou ja, en vervolgens is dat jaren later nog een keer gebeurd. We uh, hebben even weer kwijt wanneer. Dat ze ook gewoon meerdere keren... dat ze meerdere onderdeeltjes wel gedaan hebben. En één heel belangrijk punt... hebben ze toen beloofd... van daar gaan we dan de volgende keer naar kijken. Maar dat gebeurde toen niet. <laughs> en dan heb je dus ruzie. Uh, oh ja, die afspraak was in... 1979. Uh, dus uh, de aanpassing, toen was de aanpassing van Free Agency... stond op de agenda. Toen hebben ze gezegd... nou weet je wat... dat, dat schuiven we even door naar 1981... en dan gaan we het opnieuw bespreken. Maar in 1981 zei MLB... oh nee sorry... dat hebben we helemaal geen zin in om dat nu te gaan bespreken. Ja, wat
0: krijg je? staking? Ja, ja sowieso als je je artikel dan verder ook doorleest... En, uh, dat, dan denk je wel van... wow, wat hebben we het eigenlijk rustig gehad de afgelopen 15 tot 20 jaar, hè? Het is, Ja, het is ongelooflijk, ja. ja.
2: En we hebben toch echt wel... ook de twee CBA's geleden hebben we echt wel even... Het hebben we met Nick de Lessie onder andere nog over gehad... in de podcast en op de website van... hé, hey, wat zit er juridisch gezien allemaal achter? En toen hebben we ook echt ons wel even heel kort zorgen gemaakt. Maar toen kwam het niet ineens het oh, nee, verhaal. Het is allemaal in orde. Oh, nou ja, prima. Ja, geen wonder dat het vijf jaar geleden allemaal in orde was. Want ze hebben letterlijk niks veranderd. Dus, nee. Ja.
0: Maar laten we ook uh, doorgaan, want dit gaat nog wel even, even duren. Misschien ja, het is een gewoon een heel met...
2: fascinerend onderwerp, dus ik kan er eindeloos over doorpraten. Maar
0: ja. Is... Nee, ja, precies. Dan nou, laten we hopen gewoon dat op een gegeven moment wat meer naar, naar buiten komt, dat we ook wat, uh, wat gerichter kunnen aangeven wat er gaan veranderen en wat de implicaties daarvan uh, van, van zouden zijn. Maar we willen allemaal voor de, uh, voor, de, voor de kerst een nieuwe CBA en liever eigenlijk al voor Sinterklaas. <laughs> Dus uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. GM-meetings zijn er ook nog geweest uh, in de laatste weken. Daar was het uh, relatief rustig. Maar wel was er een, een nieuwe GM benoemd. De New York Mets hebben een nieuwe GM, namelijk Billy Appler. Uh, de voormalige GM van de Los Angeles Angels. Uh, die heeft voor vier jaar getekend uh, in, in New York. Is dit een, een goede keuze voor, uh, voor de Mets? Jasper, ik weet dat jij zeg maar, ook zijn, zijn, zijn trade history uh, erbij hebt gezocht.
2: Ja, weet je, niemand wilde er naar de Mets. Dus waar kom je dan uit? Dan kom je bij een Billy Appler uit. Ja, uh, is, is Billy Eppler nou een fantastische gem? Nou, hij heeft een paar heel goede dingen gedaan. Hij heeft Shohei Otani naar Amerika gehaald. Daar was hij verantwoordelijk voor bij de Angels. Top, hartstikke goed. Zijn we allemaal ontzettend blij mee. Ik dank hem nog elke dag om mijn blote knietjes daarvoor. Uh, hij heeft Mike Trout een 14-jarige contractverlenging gegeven. Nou, hartstikke mooi. Die jongen krijgt uh, flink betaald. Is het een goed contract? Nou, op dit moment toch totaal niet, want Trout is ieder jaar uh, 80% van de tijd kapot. Dus dat, is, uh, dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar is het te begrijpen om zo'n deal, deal te maken? Ja, absoluut. Um, hij heeft een paar interessante trades gemaakt. Hij heeft in 2015 die Anderton Simmons naar de L.A. gehaald. Dat die heeft daar heel goed gedaan. Dat was echt een goede trade. Hij heeft natuurlijk nog die Justin Upton trade gedaan met de Tigers... waar die Upton naar de Angels haalde. Wat op dat moment een heel erg begrijpelijke trade was. Totaal uh, te verdedigen. Het heeft niet zo gewerkt. Want Upton heeft niet geleverd wat hij had moeten leveren. Maar dit is wel een, een move die een GM met ballen natuurlijk gewoon maakt. Hij uh, heeft Ian Kinsler nog naar L.A. gehaald toen hij nog redelijk kon honkballen. Hij heeft... Uh, nou ja, Dylan Bundy natuurlijk is zijn laatste succes-trade gehaald. Maar de, de, die rij met, met nietszeggende onzin-trades... en hij haalde een Danny Espinosa... een Ricky Nolasco... een Julius Chassin, een Brandon Ryan. Dat zijn allemaal van die ja, stopgap-opties... Uh, die uh, eigenlijk... ja... waarvan je denkt, moet dat nou? Hij heeft CJ Kroon, heeft die ooit een keer voor bijna gratis de deur uit laten lopen. Nou, die jongen die is bij de Rockies uitgegroeid tot een, uh, een serieuze powerbasher... Uh, ja, de Zack Cozart-deal. Hij heeft toen, geloof ik, Cozart iets van... Wat was het? Uh, drie jaar en 38 miljoen of zo gegeven. En dat was zo'n dramatisch contract... dat hij, uh, zelfs toen hij er vanaf wilde... moest hij een van zijn top prospects nog meesturen met Cozart... om van het contract af te komen. Hij heeft toen Cozart en Will Wilson naar de Giants gestuurd. Toen zeiden de Giants, nou, in dat geval... als je Will Wilson meestuurt... dan betalen we de rest van Cozart zijn contract wel. En ze hebben hem meteen gereleased. Dus ze hebben letterlijk gewoon 38 miljoen... of nou wat, wat er nog van over was, 20 miljoen... betaald voor die Will Wilson. Maar als je natuurlijk een zo'n slecht contract sluit met een speler... dat je er een van je topprospects voor weg moet doen... om er maar vanaf te komen. Ja, Dat is natuurlijk niet zo'n heel goede move. Dus het is een beetje 50-50 met, uh, met Billy Eppler wat dat betreft.
1: Maar ik vind ja. het ook meest problematisch. Misschien nog wel de deals die hij niet gemaakt heeft. De, het echt versterken van de rotatie... Zodat, we, zodat de Angels wel een keer in de playoffs zouden komen. Hij heeft er natuurlijk hij is er aan het hoofd gestaan... In die jaren dat Trout daar wel de fit was. En hij is er nooit in geslaagd om van de Angels een echte contender te maken. En ja, dat, dat is toch wel een beetje ook zijn verantwoordelijkheid geweest die jaren.
0: Ja, en ik, het, 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 maar tegelijkertijd wil hij wel en maakt hij wel trades. Dus ik ben benieuwd wat hij in, in New York voor elkaar weet te boksen. Uh, het zal in ieder geval niet rustig zijn maar dat, dat was al de verwachting uh, van nu ook om te kijken hoe, uh, hoe zij mee gaan doen uiteindelijk in die, uh, in die divisie uh, maar sinds zijn vertrek doen ze nu wel wat aan pitching bij, uh, bij Los Angeles begreep ik Sander want volgens mij hebben ze een nieuw pitcher erbij gehaald of niet?
1: Ja ze hebben weer eens uh, ze hebben er wel weer flink geld tegenaan ge tegenaan gegooid en ze hebben hem bij de match gehaald Syndergaard is naar, uh, naar de Angels en uh, krijgt in Jaarcontract voor uh, 21 miljoen. Uh, vrij hoog voor iemand die, wat is het, twee seizoenen niet nauwelijks gegooid heeft. En maar ze hebben er dus vertrouwen in dat hij er uh, komend seizoen staat, terwijl volgens mij dat maar zeer de vraag is hoeveel hij kan gaan gooien komend jaar. Dus het is uh, erg veel geld voor waarschijnlijk vrij weinig innings en je moet maar afwachten hoe goede innings. Dus ja, ik, uh, ja ik, ik, word niet, ik denk niet dat je als Angels fan heel enthousiast wordt van deze deal. Maar misschien zien jullie het anders.
0: Yeah, ik, ik, ja, ik weet niet of ze hiermee in één keer... Uh, ja, ze worden hiermee niet frontrunner voor de, voor, voor de divisie. Maar ik denk wel dat ze wat meer mee kunnen doen. Hè. Ze, hadden wel, ja, ze, ze hadden gewoon echt wel wat, pitcher, uh, wat pitching nodig. En dan is Syndergaard denk ik wel een van de beste namen die je, die je kan halen. Maar zoveel geld voor iemand die inderdaad net een uh, historie heeft uh, van... Uh, ik ben nog niet helemaal terug. Uh, nou, dat, uh, dat, uh, ik, ik vind het een risico. Maar de, de, bij, bij Baseball Tonight hadden ze er ook over... Kijk, het, het voordeel is, stel dat het uh, 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 je als team op een gegeven moment... gedurende het seizoen niet mee blijkt te doen. Ja, dan heb je wel iemand die eventueel kan wegruilen. Of uh, uh, aan het eind van het seizoen nog een aanbieding kan doen om... Uh, uh, nog, uh, hoe zeg je dat? Een... Uh, Draft compensation voor te krijgen. Dus ja, dat zal ongetwijfeld ook meegewogen hebben in het strategisch afwegen om iemand 21 miljoen te geven. Nou, maar blijkbaar ja. is het geld nog niet op.
2: Nee, blijkbaar niet. Nee.
1: <laughs> het is wel voor één jaar. En iemand met een groot uh, blessure verleden. Ja, yeah, yeah. als je de draft compensation voor kan krijgen of, of trade. Maar ik vraag me af hoe aantrekkelijk hij voor trade is. Halverwege ja, dat, komen te zijn.
2: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat er heel veel, van, uh, heel veel op zal leveren. Te veel unknowns recent.
1: Yeah. Ja, dat denk ik dus ook. Ja, ik uh, nee. ik uh, vind het een twijfelachtige deal.
0: En er was nog een andere pitcher, een beetje vergelijkbare uh, blessurehistorie uh, van de laatste jaren. Justin Verlander die weer getekend heeft bij de Houston Astros. Ja, in twee die... jaar
2: 50 miljoen. Eén jaar 25 miljoen, met een optie voor nog een keer 25 miljoen. Holy toch? moly man. Optie, wat acht, 39ste oud is Verlander inmiddels. Uh, maar maar wie, wat de gek ervan geeft. Maar waarom geef je dit?
0: Ja, dat snap ik ook niet hoor. Daar begrijp ik oprecht helemaal niks van.
2: Dat, uh, wie wie
0: maar... heb je liever? Sindergaard of, of Verlander dan in deze situatie? Als je dan nog een jaar deal doet... Nou
2: ja. Hmm. Dan misschien nog wel Verlander. Omdat ja, Syndicate heeft twee innings gegooid in de laatste twee jaar. Twee. Ja, yeah. dat, dat, weet je, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Dan heb je met Verlander nog iets recenter een, een idee. Syndicate is natuurlijk wel jonger. Maar ja, ik denk dat Verlander in deze situatie iets zekerder is. Maar ik snap, ik snap het. Ik, ja, ik begrijp het van de s wel. Die moeten kost wat kost natuurlijk een goede pitcher erbij hebben. Die hebben dit jaar gezien waar het uiteindelijk op fout loopt. Dus het feit dat ze niet eindeloos met Lance McCullers bezig kunnen zijn. En die Luis Garcia, die, waar ze dit jaar nogal op geleund hebben... die gaat natuurlijk volgend jaar ook misschien wel een sophomore slumpje krijgen. Dus er, er moet iemand bijkomen. Maar of dat nou Furlander is? I don't know. Kijk, dat, dat Syndergaard naar, naar de Angels gaat... dat past ten eerste heel erg bij de Angels... want die hebben natuurlijk altijd pitching nodig. Die hebben nu een GM, die Perry Manesian die uh, bij de Blue Jays werkte... toen Syndergaard door de Blue Jays gedraft werd. Dus die gaan way back, die gasten. Met z'n tweeën. Eh... Uh, dat is ook de reden dat Syndergaard hetzelfde bedrag uh, naast zich heeft neergelegd... dat hem door Boston werd geboden. Want hij zou bijna naar Boston zijn gegaan. Maar toen kwam Perry Manasian met een etentje over de brug. En toen zei uh, Syndergaard, oh nee, daar ga ik wel voor Perry uh, spelen. En Manasian heeft natuurlijk in de afgelopen draft tien pitchers gedraft. Dat is alles. Iedere speler die gedraft heeft als een pitcher. Dus uh, ze weten wel dat ze pitching moeten hebben bij LA. En op zich is dan een eenjarige deal begrijpelijk... want dat geeft je weer een jaar de tijd om wat van die jonge pitchers te gaan opleiden... in je, in je jeugdopleiding, die er nu niet klaar voor zijn... En dan kan je dus nu geld smijten naar Noah Syndergaard voor één jaar. Met de hoop dat hij heel blijft en dat hij uh, ja, op die manier... de jonge jongens wat tijd geeft om te ontwikkelen. Maar ik denk dat ik liever Verlaine heb omdat je meer weet wat je krijgt.
1: Tja. Ja, misschien is er ook een soort intentie uitgesproken... dat mocht het een succesvol jaar worden... dat Syndergaards eerste poging zal zijn om te verlengen bij de Angels... Dat je dan al halverwege het seizoen kunt verlengen als het de goede kant op gaat en hij fit is en alle test doorstaat.
0: Ja, maar ook dan zit er denk ik nog steeds wel een flink prijskaartje aan Sindergaard, denk ik. Ja, zeker. Ik ben benieuwd uh, uh, wat ze daarmee gaan doen. Maar sowieso de pitchers zijn uh, uh, erg gewild, want uh, Jose Berrios tekende een zevenjarige deal 130 miljoen bij Toronto. En we hadden nog de deal van uh, uh, yeah, uh, Red Sox pitcher uh, Eduardo Rodriguez... die naar Detroit gaat voor vijf jaar, 77 miljoen. Dat zijn toch voor beide spelers best lange deals? Ja. Of, uh, uh, vonden jullie het redelijk verklaarbaar?
1: Nou ja, we hadden het even in het begin over dat er toch wel wat deals gedaan worden. Maar vinden jullie deze deals ook niet allemaal redelijk player-friendly? Ik vind E-Rod heeft een behoorlijk wisselvallig seizoen gehad. Het jaar daarvoor had hij natuurlijk uh, COVID tot op zijn hart sloeg... en die uh, heel ernstig ziek was. Ik vind vrij veel geld en ook ja, best wel een lang contract... voor iemand waarvan je echt nog niet weet hoe hij uh, herstelt van, de, van zijn blessure. En of hij ooit nog op het niveau komt van 2019. Komt hij op dat niveau, dan is het een behoorlijk goede deal... Maar komt hij daar niet, dan is het een behoorlijk lang contract... met behoorlijk stevig uh, salaris voor iemand... Ja, ook weer met heel veel twijfel, uh, twijfels eromheen. Dan vind ik Berrios nog de meest begrijpelijke. Ja, ik man. ook
2: trouwens hoor. Dat maakt die trade trouwens ook weer... Dat was toen al een beetje... natuurlijk, dat De Twins hebben toen aardig wat binnengeharkt voor Berrios. Dat is op zich wel begrijpelijk als je nu weet... dat de Blue Jays hem natuurlijk verlengd hebben. En Barry zelf zei dat hij het gewoon heel prettig vond in Toronto te wonen. Dus ook wel een beetje een sneer naar Amerika natuurlijk. Hij zei, mijn familie en ik voelen ons hier heel veilig en heel prettig. <laughs> 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 Daar moest ik wel even om lachen. Maar uh, dat maakt die trade wel, uh, wel heel uh, um,
0: begrijpelijk. Ja. Goed, goedkope optie ook denk ik dan Robbie Ray. Dat verwacht ik. Ja, dat denk ik zeker wel, ja. Dus wat dat betreft kan ik hem... ja En met A-Rod ben ik het eens. Ik bedoel, het is een hele talentvolle jongen. Uh, ik weet niet of hij echt front of the rotation uiteindelijk zou gaan worden. Maar ja, dan, dan is vijf jaar, zeven, vijf jaar is best lang. Uh, en dan 77 miljoen vind ik ook best wel een behoorlijke verplichting voor uh, Detroit. Maar goed, in, 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 de, in de rotatie die ze hebben, denk ik dat hij niet misstaat. Komend jaar, komende jaren misschien wel. Maar het is wel echt afhankelijk van of hij ook een beetje fit weet te blijven. En... Uh, um, ja, het weer, weer terugkomt als je aangeeft op het niveau wat hij had. Ja, het is heel wisselvallig. Ook,
1: ja, in de playoffs was hij ook heel wisselvallig. Terwijl, ja, toen was hij toch... Ik geloof dat hij het hele jaar fit is geweest. Of het hele jaar... Nou, misschien is hij later ingestroomd. Maar in ieder geval al een tijdje weer hersteld zou moeten zijn. En in, toch was het in de playoffs ook niet die, de e rot van 2019. Heb je die jongen, komt hij op dat niveau... Nou, ze hebben wel heel grote pitchers talenten, maar dan is het wel uh, ja, een prima derde optie voor de Tigers, denk ik. Maar Berrios was in Toronto, volgens mij heeft hij een prima uh, slot van het seizoen gekend. En, Zeker. Uh, die heeft gewoon uh, ja, laten zien, denk ik, dit waar te zijn. Ik vind, ik vind dat echt de, van al deze pitcher deals uh, de beste.
2: Eens. Ja. Ja, ja Mike, je, nog... hebt, je, hebt,
0: je hebt nog twee minuten, dus uh, wat, wat wil je doorschrijven naar ja, de podcast van volgende week? Nou, laten we nog heel even snel... Uh, jou, de, de, de trade die we even moeten bespreken is de Van de Rays, dat uh, Brent Honeywell naar de, race, naar de Oakland Athletics is. Ja, echt wild, die, die trade. Brent Honeywell, natuurlijk veel besproken in deze podcast, een van mijn favoriete
2: pitching prospects. De gooyer van Tampa Bay, uh, voormalig 14 overall pick geloof ik, weet ik veel. Uh, super hoge draft pick, super top prospect, 14, uh, uh, dat was 14 op de lijst van Baseball America in, top, in de top 100 geweest en zo. Die voor cash naar de Oakland A's gestuurd wordt. Dat is echt uh, heel opvallend. Ik denk dat het vooral te maken had met het feit dat de Rays uh, ruimte nodig had op een 40-man roster... om wat prospects te beschermen voor de aankomende Rule 5 draft. Uh, prospects die anders natuurlijk uh, blootgesteld worden aan de Rule 5 draft en dan kun je ze kwijtraken. En toen moesten ze ruimte maken en ze wilden Honeywell niet df'en, want dan ben je hem voor niks kwijt. Dus hebben ze hebben hem net zo lang geshopt dat iemand zei, nou, we geven jou een klein geldbedrag en geven ons dan Honeywell maar. Dat is denk ik gebeurd. Tof, maar heel bijzonder dat Oakland dan
0: ook de ploeg is die dan, dan weer toeslaat, zeg maar. Echte
2: Oakland Ace move. Die, ja. die, staan, die gaan leeg verkopen, die, gaan, die zijn Olsen aan het shoppen, die zijn Chris Bassett aan het shoppen, die zijn Frankie Montas aan het shoppen, die zijn Shamanaya aan het shoppen. En ja, je moet ook spelers hebben die niet heel veel kosten, die uh, ja, toch goed zijn. Hannibal kan heel goed worden, weten we allemaal. En dit kost niet zoveel. En dat is natuurlijk extra interessant in het licht van het feit dat er informatie naar buiten komt. Dat staat niet op de outline, maar ik gooi er nog even in dat er gelekt is dat de OpenAce-organisatie een geldbot heeft gedaan op een labgrond in Las
0: Vegas. Dat stond gisteren op internet. En de race was nog één ander nieuwtje. Die zijn in contractonderhandelingen met Wanda Franco.
2: Ja, tien jaar tussen de 150 en 200 miljoen dollar. Die jongen heeft Over een half seizoen
0: gespeeld. Maar goed. Over klappen geld gesproken. Nou.
2: Ja, goed. In de aard is dat, is dat niet zoveel natuurlijk. Ik bedoel 10 of 15 miljoen dollar per jaar voor zo'n speler. wat we dit jaar al gezien hebben. als, dat, als hij dat blijft doen, is het ja. een koopje. Ja. ja.
0: Nee, ja, dan zijn we wel door de belangrijkste dingen, denk ik, heen. voor deze week. Er zijn nog ja, hele free, free agents. agents uh,
2: nee, dan gaan we volgende week of zo uitgebreid uh, de lijst met free agents af. af. maken we daar een free agent preview show van. Ja. Ik verwacht Leuk. toch niet dat er heel veel gaan, gaan tekenen in deze week.
0: We houden het in de gaten. Uh, mocht je een vraag hebben of een free agent uh, uh, dat, willen dat we die gaan bespreken, of uh, dat je er een specifieke zelf een idee bij hebt waar die gaat belanden, uh, laat het dan vooral weten naar justabitpodcast@gmail.com of stuur een berichtje uh, via Twitter naar @jasperroos, @grasman_sd, jwkef of ndijk 90 of @sportamerika. We zijn via al die kanalen gewoon uh, te bereiken. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En jullie bedankt Jasper en Sander weer dat jullie er waren. En Joop. tot de volgende keer.